0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiamy o niepłodności, adopcji i rodzicielstwie zastępczym. A moją dzisiejszą gościnią jest Monika Bulmańska-Winget, z którą porozmawiam o języku niepłodności. Cześć Moniko. Cześć. Monika wydawała mi się najlepszą zdecydowanie rozmówczynią do dzisiejszego podcastu z trzech powodów. Po pierwsze, masz Monika osobiste doświadczenia jako pacjentka, więc wiesz... Jak jest po drugiej stronie, jak to jest słyszeć ten język, który nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli? Po drugie, masz doświadczenie w pracy dla polskiej organizacji pacjenckiej, a po trzecie, dzisiaj pracujesz dla organizacji paneuropejskiej, czyli widzisz, jak ten język niepłodności f- funkcjonuje w Europie. Jak to jest? Czy widzisz różnicę w tym języku polskim i światowym?
1: I tak, i nie. To znaczy, widzę oczywiście różnice, ale myślę, że wiele tych różnic wynika generalnie z podejścia do pacjenta. W Polsce pacjent jednak w dalszym ciągu nie jest partnerem, a przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Jako pacjentka leczyłam się w kilku krajach, właściwie na świecie, nie tylko w Europie, co było związane akurat z naszym miejscem zamieszkania i i to była różnica, która mnie uderzyła i uważam, że to jest też często taka przyczyna tego, że język niepłodności jest inny, że jest mniej szacunku dla, dla pacjenta, dla jego leczenia i dla jego wyborów. Tak uważam, takie
0: są, takie są moje spostrzeżenia. Mhm. Jest tak dużo tych zwrotów, sformułowań, Takich smaczków, niesmaczków, gorzkich, językowych, o których chciałabym dzisiaj z tobą porozmawiać, że długo się zastanawiałam od czego zacząć, ale pomyślałam, że może nie, nie mocno, ale jednak tak wskazująco zacznę od tego, że mówimy o niepłodności małżeńskiej. I to jest taki termin, który dość mocno się zakorzenił w języku polskim, tym właśnie niepłodnościowym. I do dzisiaj, słuchając lekarzy, czytając artykuły, jest tą niepłodnością małżeńską się spotykam. Dlaczego nie możemy tak mówić?
1: Bo myślę, że niepłodność nie dotyczy tylko małżonków, prawda? To jest chyba pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa mamy poza tym różne rodzaje niepłodności. Niepłodność nie musi dotyczyć w ogóle pary heteroseksualnej. Możemy mieć do czynienia z niepłodnością społeczną na przykład, która dotyka osób, niezamierzenie bezdzietnych, które, które nie są w związku na przykład, albo są w związku nieheteroseksualnym. Więc tutaj jakby wariacji na temat możliwości różnych jest naprawdę dużo. Myślę, że nie ma sensu zawężać tego pojęcia wyłącznie do małżonków.
0: Mhm. Ale e, o ile ta niepłodność małżeńska zawsze mnie kuje w oczy i mi przeszkadza, e, to dużo bardziej boli, kiedy słyszę, że ktoś przegrał walkę. Wtedy, kiedy mówi o tym, że przestaje się leczyć, że rezygnuje z leczenia... I tu mamy kilka wątków. Po pierwsze kwestia przegranej i wygranej w obliczu choroby, bo to przecież dotyczy nie tylko niepłodności. Taką samą dyskusję toczą pacjenci onkologiczni, organizacje pacjenckie onkologiczne, a z drugiej strony sama kwestia walki. Czy czy choroba, jaką jest niepłodność, powoduje, że my z nią walczymy? Czy my musimy z nią walczyć, czy może może powinniśmy szukać innych słów? Jak, jak, Jak to czułaś jako pacjentka? Walczyłaś czy nie walczyłaś? Mogę być niepopularna
1: tutaj, ale tak, ja walczyłam. A myślę, że to, że moje głębokie przekonanie było właśnie takie, że że kiedy leczyłam niepłodność, to było to prawdziwą walką, wynika z tego, że na tamtym etapie nie dostałam żadnego wsparcia ze strony państwa, systemu. Byłam w tym, powiedzmy, osamotniona. prawda. Jedyne wsparcie, jakie dostałam, to było wsparcie od organizacji pacjenckich i od ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji do do mojej. Natomiast systemowo żadnego wsparcia nie było i myślę, że że między innymi dlatego to, czego doświadczałam, dzisiaj nazywam walką i, i tak to wspominam. Tak to wspominam po prostu. Natomiast rozumiem oczywiście o co ci chodzi. Rozumiem też, że być może w dzisiejszych realiach słowo walka w ogóle jest po prostu podwójnie niewłaściwym określeniem. tak? Mamy wojnę za wschodnią granicą, gdzie rzeczywiście toczy się walka i może to nie jest najlepsze określenie dla leczenia. Nie powinno być. Ja rozumiem jakby założenia, że leczenie nie powinno być walką. Powinno być po prostu leczeniem. Że nie powinno być tam przegranych, ani wygranych. Bardzo się z tym zgadzam. Nie widzę powodu, dla którego pacjentów należałoby w jakimkolwiek stopniu obciążać winą za wynik leczenia, to po prostu jest coś na co ludzie z reguły nie mają
0: wpływu, prawda? No właśnie, bo, bo słysząc, że przegrałam, albo zakładając, że przegrałam tą walkę z niepłodnością e, ja zakładam porażkę no bo przegrana mhm. to taka porażka, tak? Pytanie, czy ja jestem winna tej porażce, czy to jest moja wina, że ja przegrałam, tu się znowu pojawia w ogóle kolejny motyw, motyw winy, ale o tym za chwilę e, no ale dobra, można walczyć a na końcu nie zwyciężać albo nie przedrywać? Można. I w ogóle ja myślę też, że, że trzeba zostawić
1: pacjentom też prawo jakby opisywania własnych przeżyć. Ja wiem, że tutaj są słowa alternatywne. Rozmawiałyśmy o tym często wcześniej, na przykład słowo zmaganie z niepłodnością, które mnie osobiście się nie podoba, dlatego że w tym słowie jest trochę mniej sprawczości, jakby trochę więcej bezradności, ale ja nie mam problemu z tym, że na przykład niektórzy będą woleli powiedzieć, że się zmagają z niepłodnością. To jest ich wybór, ich własne odczucia. Po prostu uważam, że ludzie, którzy, którzy są może trochę osobami trzecimi w, dan, w danej sytuacji i opisują e, zjawisko, nie powinni używać tych słów, ponieważ nie mają osobistych doświadczeń. A nawet jeśli mają osobiste doświadczenia, to nie są to indywidualne doświadczenia konkretnej osoby, która po prostu powinna mieć prawo opisywania tego, co czuje w taki sposób, w jaki czuje.
0: A jak to funkcjonuje w innych językach? Chociażby w Europie. Tam pojawia się ta walka, czy, czy, czy raczej nie? Czy jest zastąpiona jakimś innym pojęciem?
1: Z walką osobiście się nie spotkałam, natomiast jest słowo struggle. Um które jest właśnie bardziej zmaganiem niż, niż walką i być może dlatego, że już w moim osobistym odczuciu zmaganie ma właśnie w sobie ten element takiej bezradności. Ja tego słowa po prostu osobiście nie znoszę, ale widzę, że ono jest bardzo powszechne. Już trochę się pogodziłam z tym, tak jak mówiłam wcześniej, że nie wszyscy muszą odbierać świat tak samo jak ja i, i myślę, że to jest okej, okay, że każdy ma możliwość sformułowania opowieści, na temat swojego leczenia w taki sposób, w jaki sam uzna za stosowne.
0: Przychodzi para do lekarza, lekarz analizuje wyniki badań i mówi, wina leży po Pana stronie. I co wtedy?
1: No no właśnie, no wtedy nie jest jest ok, zdecydowanie. Wina nie leży po Pana stronie, przyczyną niepowodzenie, jakieś tam kolejne słowo niepowodzenie, nie wiem czy to jest dobre słowo, W każdym razie przyczyną niepłodności jest czynnik męski po prostu. Myślę, że niezależnie od tego, jak osobiście opisujemy swoje własne doświadczenia, na pewno zawsze warto zadbać o to, żeby język, którego używamy, był językiem niestygmatyzującym, niewartościującym i możliwie najbardziej neutralnie opisującym stan rzeczy. Więc myślę, że ten czynnik
0: męski jest po prostu najbardziej adekwatny w tej sytuacji. Myślisz, że powiedzenie komuś, że wina leży po jego stronie, może być dodatkowym obciążeniem dla pacjenta? Oczywiście, nie mam wątpliwości co do tego żadnych. To jest,
1: to jest przede wszystkim sama niepłodność jest chorobą, która bardzo wkracza w naszą bardzo intymną sferę. I myślę, że angażowanie w to dodatkowych osób lekarz, pielęgniarka, embriolog, nie wiem już w bardziej zaawansowanym stadium To jest zawsze przekroczenie pewnych granic i i myślę, że samo to już wymaga jakiegoś przepracowania, jakby uznania własnej niemożności jednak. Coś, co wydaje się być tak oczywiste dla innych ludzi, dla nas nie jest oczywiste. Już samo to jest trudne, więc jakby dokładanie dodatkowych obciążeń tutaj w kwestii właśnie winy, odpowiedzialności i i tego typu rzeczy po prostu jest totalnie zbędne i, i absolutnie... Przeciwskuteczne przede wszystkim, jeśli chodzi o, o komfort leczenia, jeśli to w ogóle możliwe w takiej sytuacji, ale powiedzmy przynajmniej nie utrudnianie tego leczenia.
0: Mm-hmm. Ale myśląc o tym, że czujemy się o coś obwiniani albo za coś odpowiedzialni, yy, przychodzi mi na myśl kolejne yy, no, bardzo mocno zakorzenione określenie medyczne, yy, które się pojawia i yy, w artykułach, i pada w gabinetach lekarskich, a mam na myśli poronienia nawykowe. I z tymi poronieniami nawykowymi jest tak, że ja czasami rozmawiając z lekarzami i poruszając ten temat widzę, że że oni nie dostrzegają albo nie dostrzegali wcześniej, że one są takie przeźroczyste, a w poronieniach nawykowych jest wiele niedobrego, prawda?
1: Jest mnóstwo niedobrego. Tutaj jest wiele kwestii. Może może najpierw rozprawmy się z samym określeniem poronienia nawykowe. To nie jest żaden nawyk, prawda? Chyba się wszyscy zgodzimy, że to nie jest nawyk, że to jest zdarzenie nawracające, ale nie jest nawykiem. Nie mamy wpływu na to, że że poronienie się wydarza. Ja mam swoje osobiste doświadczenie w tej materii i wiem jak dewastujące to jest zwłaszcza dla osoby, która stara się o dziecko przez długi, długi czas. Poczucie winy jest ogromne, niezależnie od tego, czy ktoś jeszcze załaduje na nasze barki dodatkowy dodatkowy ciężar w postaci takich niezgrabnych, powiedzmy to euchemistycznie, określeń. Poza tym druga rzecz właśnie to, o czym powiedziałaś, że, że wielokrotnie lekarze nie rozumieją, dlaczego to określenie nie jest właściwe. Ja nawet w pewnym sensie jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ język stosujemy w pewnym sensie automatycznie. Stosujemy określenia, które są nam znane, z którymi jesteśmy oswojeni, bez jakiejś głębszej refleksji. Ale myślę, że w momencie, kiedy ktoś zwróci nam uwagę na to, że używanie jakiegoś słowa nie jest właściwe z różnych powodów, to powinniśmy mieć w sobie minimum otwartości na to, żeby zmienić słownik, którego używamy. Po prostu nie dotyczy to tylko niepłodności, to dotyczy całkiem banalnych spraw, nie wiem, nasi bliscy, znajomi, przyjaciele lubią, żebyśmy zwracali się do nich w określony sposób, na przykład w określonej formie jego imienia i myślę, że większość z nas się do tego dostosowuje po prostu, nie mamy z tym problemu, prawda? Więc tym bardziej w tak delikatnej materii jak jak leczenie niepłodności czy poronienia nawracające również należy to uznać, To to jest
0: moim zdaniem minimum. A oprócz tych poronień nawracających, które ciągle, ciągle jeszcze bywają nawykowymi, my właściwie mam wrażenie, że walczymy z wiatrakami, mówiąc, że nie jest dobrą drogą mówienie o ciąży naturalnej i staraniach naturalnych. I że stosowanie tego typu nazewnictwa, porównywanie ciąży, która powstała bez wspomagania, mówienie o niej ciąża naturalna, i tej ciąży po in vitro, jak bo ona była jakaś inna, nie wiem, gorsza? No bo jak, jak, jak nienaturalna, to co? To nienaturalna, a jak nienaturalna, to sztuczna? No, bo te słowa, one mają jakieś znaczenia, one mają jakieś konotacje, one są nacechowane dobrze albo źle. Dlaczego nie powinniśmy mówić ciąża naturalna? I dlaczego, chociaż tak trudno, to nawet czasami pacjenci tego nie czują? Dlaczego te starania naturalne też nie są do końca okej? Okay?
1: Myślę, że, że odpowiedź na to pytanie właściwie zawarła się w samym pytaniu, Tak jak mówisz, to jest wartościujące i niestety mamy trochę taką tendencję do widzenia świata zero-jedynkowo, więc jeśli coś jest naturalne, to przeciwieństwem naturalności jest coś nienaturalnego, tak jak wspomniałaś, czy wręcz sztucznego. Myślę, że tutaj nie pomaga też jakby pierwotne i przeniesione z języka angielskiego określenie na zapłodnienie pozaustrojowe, które przez wiele, wiele lat funkcjonowało jako sztuczne zapłodnienie i niestety w dalszym ciągu funkcjonuje. Tutaj chciałabym od razu zrobić taką uwagę, że moim zdaniem bardzo często jest tak, że takie kalki językowe po prostu nie oddają faktycznego ducha danego słowa czy danych sformułowań, bo na przykład słowo artificial, angielskie, nie jest nie ma tak negatywnego nacechowania jak słowo sztuczne w języku polskim. Jest trochę szersze, ale no wiadomo, że nie zawsze da się to, to tak dokładnie odwzorować. Tak a propos artificial również mi się nie podoba i osobiście nie używam i, i staram się zawsze zwracać a,
0: na to uwagę. A jeśli jest, jeszcze, jest jeszcze używane w ogóle
1: w języku um. polskim? Jest używane, jest używane niekiedy, zwłaszcza w takich opracowaniach bardzo prostych, które na przykład angielski NHS, czyli jakby odpowiednik naszego NFZ-u, chyba tak można to porównać, czyli dostarczyciel usług medycznych w Anglii, mają naprawdę doskonałe strony z bardzo takim prostym wytłumaczeniem czasem bardzo skomplikowanych procedur medycznych. I oni tam używają bardzo prostego słownictwa, tak żeby była, nie wiem, większe prawdopodobieństwo tego, że, że ogół ludzi zrozumie, o co chodzi, bez wątpliwości. Więc tam muszę powiedzieć, że język z kolei pozostawia wiele do życzenia, niekiedy. Ale myślę, że to się trochę też może. No język angielski jest jakby tym językiem opisującym, leczenie niepłodności, to tutaj pierwsze in vitro się wydarzyło i myślę, tutaj wiele rzeczy się zaczęło i jakby cały świat medyczny w sensie dokonań i tak dalej właściwie odbywa się w języku angielskim. Myślę, że przez to, że tak wiele nacji, osób, które, które nie są, dla których język angielski nie jest, pierwszym językiem, językiem ojczystym. Myślę, że tutaj to jest też to ryzyko, że że wiele wiele takich niefajnych określeń się dobrze zadomowi, bo po prostu to wyczucie językowe jest siłą rzeczy ograniczone, więc tutaj widzę widzę też takie ryzyko. Ale wracając do, do kwestii właśnie ciąży naturalnej i nienaturalnej, czy też starań naturalnych i nienaturalnych, Mamy określenia, które są niewartościujące, na przykład ciąża spontaniczna, czy też starania spontaniczne. Istnieje też takie fajne określenie, z którym się spotkałam, akurat funkcjonuje ono chyba dobrze w Islandii, że to jest homemade baby, czyli takie dziecko prawda, stworzone w
0: domu, Um, A to też myślę, jest takie że... wartościujące, bo takie yy, wszystko, o czym mówimy, że jest homemade, mm-hmm. to, to jest takie najlepsze, prawda?
1: A widzisz, ja zupełnie, zupełnie tak <laughs> do tego nie podchodzę. Dla mnie, homemade to po prostu jest homemade, chociaż oczywiście wcale nie musiałoby się to zdarzyć w domu. Możesz nie wchodźmy w te szczegóły, ale, ale wcale nie musiałoby. Um, ale skoro zwracasz na to uwagę, to rozumiem, że tak też może być to odebrane.
0: Wiesz, bo ja, ja to... w ogóle się zastanawiam, na ile y, oczywiście część tej dyskusji, którą odbywamy, ona ma bardzo silne podstawy i dotyczy wartościowania, dotyczy wrażliwości na y, to, co czuje pacjent, na jego potrzeby. Mówię chociażby o tym, czy coś jest pana winą, czy, czy wynika z, z obniżonych parametrów nasienia. Tak? To jest bardzo, bardzo mm-hmm. istotne. Ale z drugiej strony myślę sobie, że e, duża część tej naszej dyskusji nie byłaby tak istotna, e, gdyby nie e, to, jak wygląda debata na temat in vitro w Polsce. Bo no, e, czy my musielibyśmy tak bardzo zastanawiać się nad każdym słowem, czy ono nie jest oceniające, wratuściujące, gdybyśmy jako społeczeństwo, gdyby politycy prawicowi, gdyby Kościół Katolicki nie oceniał tego in vitro w taki sposób, w jaki ocenia, e, Bo przecież hodowla zarodków nie jest problemem nigdzie na świecie, jest problemem tylko w Polsce.
1: Tak, produkcja ludzi i i tego typu rzeczy, temat, który ostatnio znowu chyba powrócił przy okazji ustawy refundacyjnej leczenia niepłodności, konkretnie metodą in vitro. Jest to tak oburzające, jest jest to tak dehumanizujące i tak totalnie dla mnie niezrozumiałe, że Brakuje mi właściwie słów komentarza na to. Język debaty, jeśli w ogóle można nazwać to debatą, jest po prostu nieakceptowalny zupełnie. I rzeczywiście myślę, że tutaj Polska jest bardzo specyficzna pod tym względem. Nie twierdzę, że, że w innych miejscach na świecie nie ma ludzi, którzy którzy mają podobne poglądy i używają podobnego języka, ale zdecydowanie nie jest to y, pogląd dominujący i, i jakby przebijający się w debacie publicznej, tak, w takim mainstreamie. To po prostu po prostu jest nieakceptowalne i, i ludzie, którzy, którzy zajmują takie stanowiska nie mają możliwości obrażania innych ludzi, tak, ze względu na, na ich chorobę, ze względu na, na sposób ich urodzenia i tak dalej. To jest, jest oczywiste, myślę, że to jest pewną zdobyczą cywilizowanego świata i bardzo, bardzo mnie boli, że w Polsce nadal takie standardy nie obowiązują ale zdecydowanie nasza większa uważność na język z tego wynika. Tak jak wspominałam, wiele wiele takich określeń, które u nas powodują jeżenie się włosów na głowie, w języku angielskim stosowanym poza, generalnie w świecie medycyny, ale poza, poza polską na przykład, te pewne określenia mają taki charakter bardziej neutralny jednak. Ja myślę, że że intencją osób używających często, wprowadzających do nomenklatury określone słownictwo, jest właśnie stygmatyzacja. I myślę, że wieloletnie
0: praktyki w tym względzie niestety przyniosły,
1: przyniosły efekt, niestety.
0: I to rzeczywiście tak jest, że ten kontekst, w którym żyjemy, sprawia, że... To gdzieś nas drażni, gdzieś nas uwiera hodowla zarodków, bo się zastanawiamy, w jaki sposób ktoś wykorzysta tą, tą, tą nomenklaturę i, i przeinaczy znaczenie, ale wiesz, zastanawiam się, czy my powinniśmy szukać zastępstwa dla słowa hodowla, bo myśleliśmy o dojrzewaniu zarodków, od nadzorem nad, nad, nad rozwojem zarodków, no bo oczywiście możemy tak omijać to słowo hodowla tam, gdzie się da, ale może jednak po prostu powinniśmy się skupić z całych sił, jako organizacja pacjencka, jako nie wiem, decydenci na tym, żeby ta debata na temat niepłodności się zmieniła, żeby, żebyśmy przestali się martwić tym, jak ktoś odbierze to, że mówimy o hodowli zarodków.
1: Mhm. Znaczy, trochę to postrzegam jako system naczyń połączonych, no bo myślę, że zgodzimy się, że język, Oprócz tego, że opisuje rzeczywistość, to też jednak przez pewien ładunek emocjonalny, który niesie dane słowo czy czy wyrażenie, trochę ten odbiór społeczny kształtuje, więc myślę, że tego nie da się uniknąć. Natomiast na pewno myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, że funkcjonują pewne zlepki językowe, które przychodzą nam do głowy od razu, już w momencie, kiedy słyszymy pierwszy człon, i tak myślę jest na przykład z hodowlą, zarodków, czy jakąkolwiek inną. I podobnie jest. I to ten sam mechanizm działa w przypadku jakby zawłaszczania pewnych słów, przeinaczania pierwotnego znaczenia danego słowa, czy, czy całego wyrażenia, nadawania mu właśnie pewnych negatywnych bądź pozytywnych konotacji. Więc to jest na pewno proces, to na pewno trwa i będzie trwało, nie stanie się to bardzo szybko, ale myślę, myślę że, że ten cel, o którym powiedziałaś, czyli jakby odczarowanie leczenia niepłodności jako takiego i, i na przykład metody leczenia, zapłodnienia pozaustrojowego również, powinno być tym nadrzędnym celem, bo za tym idzie dobro pacjentów po prostu i ich komfort leczenia. I nie tylko ich komfort leczenia, ale również, co bardzo ważne, jakby komfort życia całych rodzin i i dzieci urodzonych dzięki in vitro.
0: I To jest chyba najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci Monika dziękuję, że zechciałaś się ze mną spotkać w tym podcaście. A Wam wszystkim dziękuję za uwagę. To był podcast naszego Bociana. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Za możliwość nagrania naszych podcastów dziękujemy naszemu partnerowi firmie Merk.